0: Ungefährliches Halbwissen mit Hendrik und Philipp Don't walk behind me, I may not lead Don't walk in front of me, I may not follow Just walk beside me and be my friend mit diesem Zitat von Albert Camus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungefährliches Halbwissen. Ich bin immer noch Phil und der Freund, von dem ich gesprochen habe, ist Henny. Was
1: geht da weiter? Hi. Geht's dir? Voll gut, ja. Ah. Gut, mir geht's gut. Ähm, wir haben jetzt zum allerersten Mal Aufnahmeprobleme gehabt, oder? Also... Klar, die, die andere Mal war die Aufnahme bei mir irgendwie das, die, ja, die, die schlecht. Aufnahme, aber jetzt haben wir die Aufnahme ist generell das, das Problem Mal. bei uns.
0: Ja, ja wir hatten, wir hatten ja Major Technical Difficulties und zwar hat sich herausgestellt, dass ähm, Henrik unfähig ist, Windows zu benutzen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen.
1: Oh Gott, naja. Hauptsache, es funktioniert. Voll. Und und wir können schnacken. Wir können endlich ja wieder quatschen. Voll gut. Denn du hast einiges auf dem Herzen. Du hast eine stressige Woche, stressige Zeit hinter dir, oder?
0: Ich bin ein bisschen unausgeglichen irgendwie. Ähm, ich glaube, ich ja. hatte es eh schon erzählt in der letzten Folge. Bei uns ist alles sehr langsam geworden wegen Corona. Und, ähm... Uh, by the way, komm, Short Transition, heizen wir das gleich an, weil es einfach gerade wunderbar zu meiner Stimmung passt. Kontroverses Thema, bist du ready? Uf, ja, ich bin, oh, das ging schnell. Ja. Das kenne ich sonst bei dir ja, York. Ja, da, da awesome geht entweder gar nichts okay. oder es geht zu schnell. <lacht> 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 um, kontroverses Thema ist, Alter, zweiter Lockdown, here we go.
1: Oh. Unfassbar ja.
0: müßiges Thema, unfassbar müßiges Thema. Damn Tut mir it. leid, für euch da draußen. Ich weiß, ihr könnt es alle nicht mehr hören wahrscheinlich. Aber es hat tatsächlich mein Wochenende auch crazy, crazy beeinflusst, weil ähm, hier in im wunderschönen Österreich war am äh, Montag Nationalfeiertag, ähm, an dem Österreich, by the way, äh, Ewig während der Neutralität feiert, was ich ein bisschen hochgegriffen finde, weil Irwig während ist ganz schön lange. Oder immer während. <lacht> was auch immer. <lacht> Um, und uh, da hatte ich mir gedacht, so cool, langes Wochenende, können wir wegfahren und dann wollte ich nach Bratislava fahren. Uh, by the way, wenn ihr wissen wollt, wie es war, als Henrik und ich das erste Mal in Bratislava waren, dann müsst ihr uns auf Patreon supporten und dann könnt ihr euch exklusiven Hauptstadt-Content von den zwei Boys reinziehen. Uh, auf jeden Fall empfehlenswert. Uh, an dieser Stelle eine Referenz. Eine uh, mega Plug, oder? Kurz, wow. kurz hier im yeah. Marketinggenie raushängen lassen. Und ja, die, um, die Slowakei war aber der Meinung, dass sie seit letztem Samstag, also was ist das, der 24. Oktober 2020, Anno Domini, ähm, einfach einen kompletten Lockdown machen. Die haben jetzt alle Leute in quasi Hausarrest gesteckt. Das haben nur noch essentielle Geschäfte offen. Die komplette Bevölkerung wird mal auf Covid getestet. Und von dem her ist unser Wochenendtrip nach Bratislava <lacht> ausgefallen, Alter. Und es sieht überall gerade, in Europa zumindest, nicht so gut aus. Und die Fallzahlen steigen. Und Belgien, die Slowakei und Tschechien und ich glaube, ein einige Länder auch, einige andere Länder auch, haben jetzt äh, einen quasi Lockdown wieder für die nächsten Wochen initiiert. Und äh, nicht so geil.
1: Ja, Deutschland schließt sich dem Ganzen nämlich an. Okay. Ab Montag... Also ab November soll der komplette November durch, so ein Lockdown, sie nennen es hier Light, okay. weil halt Schulen offen bleiben, aber sonst, Bars sind zu, wieder Restaurants sind alle zu. Ah, wirklich? Ähm, ja, Vereinssport <lacht> ist zu, außer du machst es zu zweit mhm. oder so, oder alleine, klar, wenn du wieder Joggen gehen willst, kannst du wieder Joggen gehen,
0: juhu,
1: <lacht> aber <lacht> sonst ist alles alles wieder zu. Ja, ja es ist ja. Unf unfassbar oh. ja. ja, ich wollte die ganze Zeit immer von, von, von dem Thema weg, weil es ähm, so super präsent ist in den Medien zur Zeit. Aber man kommt ja echt nicht drumherum, weil es äh, zur Zeit das, das Thema ist, was uns auch die ganze Zeit ähm, mhm. ja, beschäftigt. It's Jetzt weiß ich weiß nicht. Ich, ich habe natürlich das, das Glück Pech, dass ich auf jeden Fall kein Homeoffice machen kann. Aber du, du ähm, arbeitest viel da jetzt nicht auch tatsächlich. Viel im ich Homeoffice, habe heute meinen oder? ersten
0: ja keine Ahnung ähm, viel nicht. Ein paar Sachen kann ich von zu Hause aus machen, aber weil ähm, wir halt so quasi Experimentalphysik sind, ist es halt schon wichtig, dass wir auch vor Ort sind, an der Hardware arbeiten können und Experimente und sowas machen. Von dem her mh, offiziell glaube ich sogar gar nicht gern gesehen. Aber so Sachen wie keine Ahnung, irgendwie Paper schreiben, Reviews schreiben, was ich auch dann außerhalb der Arbeitszeit mache, das geht auf jeden Fall von zu Hause. Und aber pf, wir haben jetzt, ich habe vorhin gelesen auf dem, auf dem Weg in der Bahn hier zur Aufnahme, dass wir heute 3309-Fiktionen hatten, was irgendwie der zweithöchste Wert ever ist. Und ja, aber Österreich hat auch so gleich 10 Einwohner, literally. Krass. Und ja. ähm, das wäre ja das Äquivalent zu 30.000 bei euch und da seid ihr ja nicht. Oder ja, in Deutschland. Und. Ja. Ja, es ist äh, langsam wird wieder diskutiert, wann es die Kapazitätengrenze erreicht für Intensive Care Units. Unfassbar mühsam, aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Oder was heißt, es führt kein Weg dran vorbei? Ich glaube, wir kommen nicht drum rum und wir werden uns wohl der Realität eines zweiten Quasi-Lockdowns stellen müssen. Mit lassen wir euch alle da draußen jetzt nicht verzagen der vielleicht positiven Aussicht, dass wir Weihnachten und unsere Familien eventuell sehen können.
1: Ja, damit. Versuchen sie hier auch den Lockdown zu verteidigen, dass sie dann sagen, ja, hey, äh, ich, wir wissen, dass es doof ist, aber wir machen jetzt nochmal einen Lockdown mhm. und dann über Weihnachten rum dürft ihr ein schönes Weihnachten haben, da dürft ihr wieder die mhm. Leute treffen. Und ja, äh, das äh, witzig, witzig dazu, ich hatte mit meinem Bruder gesprochen, der ähm, arbeitet und wohnt zurzeit in Amerika. Mhm. Uh, in den USA. Amerika darf man, glaube ich, nicht sagen. Also darf man. <lacht> Stimmt ja nicht ganz. <lacht> <lacht> was? was? Amerika gesagt, darf das man nicht sagen, man nicht. das ist das böse Wort. <lacht> ja, ähm, er hat erzählt, dass es für ihn kein Problem ist, hier nach Deutschland reinzukommen, weil er Deutscher mhm. ist und Deutschland natürlich versucht, alle zurückzuholen. Das heißt, er könnte reinkommen, er kommt dann aber nicht mehr raus. Oh, dann, Wie er nach Amerika kommen würde, wisst er nicht. Ähm, okay. Trotzdem hat er, ist er ja jetzt ein bisschen am überlegen, ob er über Weihnachten herkommt, denn sein sein einer Kumpel von ihm, der macht irgendwie einen Postdoc in Kanada okay. Und der ist Was? von einem halben Jahr <lacht> einfach nach Deutschland wieder geflogen und arbeitet seitdem von Deutschland aus.
0: ja oh, krass. Ja, ich meine, wenn das geht, umso, umso cooler ähm. <lacht> das also mega cool Klar,
1: ja, aber arbeitet an der kanadischen Universität von
0: Deutschland ja, das aus das machen einige tatsächlich The fuck. Ähm, vielleicht an dieser Stelle, wenn wir hier neue Hörer haben für den unwahrscheinlichen Fall, dass mehr Leute zuhören als unsere Eltern, vielleicht ein Remark, also sorry für diesen Auswurf gerade dafür, wir sind nicht wirklich homophob, das ist einfach nur unser sehr verkorkster Scheißhumor und wir entschuldigen uns, wenn ihr euch auf die Füße getreten gefühlt habt ähm, wegen der, wegen dem Postdoc von äh, dem Kumpel von deinem Bruder. Ich kenne einige Leute auch, äh, die in Kalifornien arbeiten, die Deutsche sind, die noch vor dem ersten Lockdown in den USA, also irgendwann im April oder sowas, nach Deutschland gegangen sind, weil sie eben auch Schiss vor, ja, im Prinzip der Realität hatten, nicht mehr nach Hause zurück zu können, die seither einfach hier sind und hier arbeiten und das funktioniert wunderbar. Die äh, Firmen, gerade so im Tech-Sektor haben sogar Produktivitätssteigerungen zu vermelden. Faszinierend, yeah. oder?
1: Ja, yeah. Das, das, was die Technik, das ist also erstens, was die Technik natürlich möglich macht, das ist schon schon echt krass, dass man ähm, ja auch häufiger gar nicht unbedingt mit der Zeitzone leben muss. Du musst natürlich ein bisschen gucken, dass du an bestimmten Meetings teilnehmen kannst, dass du da manchmal äh, zu ja, blöden Arbeitszeiten arbeiten musst. Ähm, aber gleichzeitig finde ich das eben wirklich so cool, dass eine Produktionssteigerung erreicht wird. Mhm. Also Homeoffice ist häufig effizienter und besser. Und ich äh, hatte jetzt der Kumpel von mir beim Basketball, die, äh, das Unternehmen von ihm ähm, ist jetzt dabei, so zwei der, zwei ihrer Flure, also die haben irgendwie mehrere Flure im Bürogebäude, und zwei Flure davon wollen sie jetzt untervermieten, weil sie die nicht mehr benutzen, weil sie halt zu viele Leute gleichzeitig in Homeoffice haben und bla bla. bla. Und da haben sie wechselnde Arbeitszeiten, wechselnde äh, ja, Leute, die an, an einem Arbeitsplatz arbeiten und der eine dann von mit Homeoffice und bla. Das heißt, die ja Bürogebäude werden ähm, ja, mehr und mehr wieder äh, freier und damit vielleicht noch mehr Wohnraum möglich. Ach, Wohnraum. Also ich glaube, ja, schon ganz definitiv. Cool. Es zeigt doch irgendwie so ein
0: bisschen, wie obsolet diese ganzen großen Firmenkomplexe sind, oder? Unternehmen stecken Millionen und Milliarden in irgendwelche Büros und Entwicklungszentren, hast du nicht gesehen? Und dann stellt sich raus, dass viel von der Arbeit eigentlich gar nicht diesen Platz benötigt, oder? Auch eine bittere Bilanz irgendwie für die Industrie, oder?
1: Ja, sowieso. Also, äh, das ist vielleicht irgendwann eine Nerdcorner, aber seien wir mal ehrlich, ich habe keine Ahnung von Architektur, aber ähm, die hatten, ich hatte mir dann mal einen ähm, Bericht auf YouTube angegu angeguckt und ja, es war nicht unbedingt freiwillig, dass ich den angeguckt habe. Da <lacht> ging es dann um, <lacht> wie man den Arbeitsplatz ähm, ja, möglichst effizient und vernünftig gestalten sollte. Ob man dann nicht vielleicht ein Großraumbüro oder was sind die Vorteile im Großraumbüro zu einem eigenen Büro? Und das ist halt übel cool zu sehen, dass die, das erste Großraumbüro, das entworfen wurde, das hat auch eine krasse Produktionssteigerung mit sich gebracht. Also die waren viel produktiver, die haben mehr aus, miteinander ausgetauscht und bla bla, bla. Und da meinten alle plötzlich, oh, wir müssen nur noch Großraumbüros bauen. Und dann haben die die, haben die Architekten das selbst so krass pervertiert, dass sie das halt ins negative umgekehrt haben ah, okay, und haben gar what? nicht das das wichtige übernommen. Das selbst in, de, in dem ersten in der ersten Idee war nämlich auch, dass die noch relativ viel Platz zwischen den einzelnen Tischen hatten. Mhm. Und mittlerweile ist ja Großraumbüro. Hey stofft so viele Tische, wie es ja, geht, ja, so viele Arbeitsplätze, wie es geht, in einen kleinen Raum. Ja, und das ist nur Scheiße, das ist nur schlecht. Ja, Aber ja. die, die, der der erste der erste Gedanke war voll clever und danach wird es erstmal pervertiert. Und da habe ich dann vielleicht auch wieder, um den Bogen zu schlagen, äh, wieder ein bisschen Angst vor. Denn natürlich äh, kann man sagen, dass mittlerweile... So, so krasse Bürokomplexe gar nicht mehr so notwendig sind, wenn wir mehr Homeoffice machen, aber dann wird vielleicht auch irgendwann das Homeoffice pervertiert. Ja, voll, ich, voll. Deswegen auf, auf jeden Fall. muss man da mal so ein schmaler Grad mhm. auf Messers schneiden. Oh, auf Messers Wie sind schon. wir eigentlich auf diese Brücke
0: gekommen? Wie sind wir eigentlich auf diese Brücke gekommen? <lacht> ja. Hast du mal in einem Großraumbüro gearbeitet? Ähm,
1: nee. Es waren äh, sechs Leute in so einem okay. Zimmer. Okay, okay. Und ja, oh, groß klar. genug. Dass äh, ich habe auch ich hab eine Erfahrung also, im Großraumbüro.
0: Da habe ich bei Sony in Stuttgart gearbeitet. out by the way. Und das war ein wirklich großes Großraumbüro. Aber das waren halt alles so Developer, Programmierer, Data Scientists. Und die haben halt alle in einem Rechner gesessen und irgendwas programmiert. Und das war halt voll ruhig. Und ich kenne auch so viele Geschichten von Leuten, gerade die irgendwie so im Marketing... Uh, After-Sales-PR-Bereich arbeiten im Großraumbüros und das ja. ist halt Madness, weil da halt jeder am Telefon sitzt, jeder irgendwie Pläuschen hält. Das ist so laut, du kannst dich nicht konzentrieren. Also es ist schon ein perverses Konzept eigentlich. Das ist echt uh, ein bisschen weird. Aber ja. bevor wir uns hier komplett verlieren, ähm, also mir geht's gut, Alter. Ich habe die, die abgesehen von dem gescheiterten Wochenende in Bratislava, ich hatte ein cooles Wochenende dafür hier in Wien. Natürlich mit Daydrinking, wie sich das gehört für so einen nicht diagnostizierten <lacht> Alkoholiker. <lacht> Ähm, um, mir geht's gut, Ist uh, irgendwie gerade nur so eine Mischung aus Durchhängen, weil alles so ein bisschen unklar ist und der Drive raus ist, weil viele Sachen, viele Projekte sind jetzt irgendwie verschoben oder es ist nicht klar, wann was passiert wegen Covid. Und ja, es ist immer weniger möglich, es wird immer mehr Panik in den Medien gemacht, aber sonst privat geht's mir eigentlich gut. Um, ja, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, aber... Kein äh, Wunder. Nee, ich, ich weigere mich immer noch, den dem Herbsteinzug zu gestatten. Ich bin immer noch super busy, ich bin jeden <lacht> Abend unterwegs, ich mache immer irgendwas, treffe irgendwelche Leute, ich halte mich super beschäftigt, ich komme nicht mal mehr zum Lesen abends und äh, ja, wer weiß, wie lange ich mich noch dem Herbst bzw. dem Winter verweigern kann, aber aktuell bin ich noch noch hyperaktiver als sonst, Zappe Philipp am Start. <lacht> äh, mal schauen, wie lange ich das noch durchhalten kann. Ja. Aber genug von mir, Alter, wie geht's dir, my man? Ganz gut,
1: ja. Doch, also mich hat nämlich der Winterblues äh, Winter ein bisschen im Griff. Ich äh, kann es gar nicht ab, dass es jetzt immer dunkel ist. Ey, man kann sowieso nicht so viel machen. Jetzt äh, klauen sie mir den Sport bald. Ähm, ja, gleichzeitig äh, ja arbe arbeite ich gerade ein bisschen mehr. Das heißt auch, aber wenn ich nach Hause komme, bin ich einfach nur noch fertig und mache nicht so wirklich, dann hänge ich irgendwie nur noch vom vom Computer, von Netflix oder, ja. Also das ist voll so ein Teufelskreis. Hm. Ähm, eigentlich geht es mir nämlich voll gut. Ähm, ich verstehe mich mega gut mit meiner Freundin gerade. Äh, wir sind gerade dabei, die Wohnung hier komplett auf den Kopf oh. zu stellen. Wir haben vier neue Kommoden gekauft und... <lacht> wir wissen gerade nicht so genau, wohin damit, aber jetzt haben wir sie, jetzt, nice. jetzt haben wir sie halt. Nice. Also das ist echt cool, dass wir da zusammen ähm, uns ja hier was, was aufbauen wollen, wo wir uns beide drin finden, das ist echt schön. Äh, gleichzeitig läuft es auf der Arbeit eigentlich auch vor gut. Ähm, ja, ich kriege immer mehr hin, ich, ja, doch, ich, so dieses, so dieses Erwachsensein oh, habe ich mein Leben unter Kontrolle zurzeit. Aber jetzt genau, ich so, so richtig froh drüber bin ich nicht. Und dann, ha, den Kumpel hatte schon gesagt: hey, Samstag, diesen Samstag ist die letzte Chance, ähm, vor dem Lockdown noch irgendwie einen Saufen zu gehen. <lacht> Fix bin ich dabei, ein Saufen zu <lacht> gehen. <lacht> Last chance. Oh Mann, ey. Oh, Gott, das ist ja. sick, ey.
0: Ja, aber freut mich zu hören, wenn es dir gut geht, Alter. Und wenn ähm, du hier deinen dein Innenarchitekten beziehungsweise Inneneinrichter für dich entdeckt hast. Mega cool. Ja. Äh, vielleicht noch Full Circle, bevor wir uns komplett im Gossip und im ähm, während des Podcast aufnehmens trinken verlieren. Äh, Albert Camus, Albert Camus, Albert Camus. Oh mein Gott, das war eine schwere Geburt. Äh, wusste ich gar nicht, bis ich das Zitat von ihm heute gefunden habe, ist bei einem Autounfall gestorben.
1: Was, der ist schon so, der ist, ich dachte, er war viel älter. Nee, nee, ist 1960 äh, bei einem Autounfall in der Zeit. Nähe von Paris Wie ums Leben gekommen. Krass.
0: Und was ich auch nicht wusste, ist, dass er 1957 den Literaturnobelpreis gewonnen hat für sein Gesamtwerk. Ist ja ähm, einer der, hm. der, ähm, der großen, ich glaube, ist sogar Neomarxist, Neomaxist, also ist äh, Philosoph, Religionskritiker und ja, einer der, ja, ich glaube, ich würde sagen, einer der bedeutendsten Philosophen und Autoren des 20. Jahrhunderts. Und, ähm, ja, krass. Ich wusste nicht, dass der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Äh, Relativ tragic. Der gute Mann ist nur 47 geworden. 7? Mhm. Oh, doch. Ja. Nee, 46 sogar nur. Shit. Poor guy.
1: Hab nichts von ihm gelesen. Ja, was für ein, was... Nix. Nee, auch überhaupt nicht. Aber was, was der für ein Zeugs noch rausgehauen hätte, wenn er noch 30 ja. Jahre aber, mehr, mehr gehabt muss hätte. weiß also aber,
0: sozialistisch geworden sein. <lacht> oh Mann, ey.
1: Oh, 1960. Was ist das denn dann? Wenn er, wenn er dann 1894? Äh, ja. 19. 1916? 13. 13. Ja. Hm. 46 Jahre. Mhm. Ja, eine Generation von meinen Großeltern.
0: Aber, wie gesagt, ja,
1: also, ja, aber dann ist dann die Generation, die wir damit so krass prägen werden, also wir beide, <lacht> du und ich jetzt,
0: mit dem Podcast. <lacht> Niemand! Die ist noch nicht auf der Welt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. Die wird doch, glaube ich, niemals geboren werden. <lacht> oh mein Gott. Überleg mal, irgendjemand hat sich das an und denkt sich gerade so, oh, scheiße, warum verschwende ich gerade meine Lebenszeit so? <lacht> Nein, we greatly appreciate you guys. Obviously. Duh. Totally. Uh, denn, Was?
1: mega cool, uh, Gerwin hat uns wieder geschrieben, For real? wir hatten, ja, wir hatten in der letzten Folge ja bei Whatever Happened to um, den drohenden und möglichen Computer Crash zur Jahrtausendwende, zum Jahr 2000. Uh, und er meinte, ganz witzig, im Jahr 2038, 2038, könnte das Ganze nochmal passieren. Ah, nice. Weil dann halt die 16-Bit leer sind. Ah, oh, geil. Also, die haben ja ab dem ja. Jahr 1970 oder so, ab da haben die angefangen zu zählen. Ja, ja. Und dann sind <lacht> und dann die Zahlen voll. Dann, dann sind halt Zwei auch 16 die Zahlen ja, krass. Ja, <lacht> voll. Und gerade so die alten ähm, server -Farm und alle, die laufen halt noch auf diesen ja, alten Krass, System. echt? Die laufen auf
0: 16-Bit-Architektur?
1: Genau, Und die neuen Computer ja schon lange nicht mehr, das ist kein Problem. Aber die alten Teile... <lacht> <lacht> da könnte es dann schon zu ein ah, paar Problemen kommen und das hatten wir ja auch dann, ähm, dass dann viele Sachen auf das Jahr 1901 mm -hmm. datiert mm -hmm. wurden. Der fängt dann natürlich wieder rückwärts an zu zählen, ah, dann wird mm -hmm. das Ganze in Minus mm -hmm. und deswegen würde auch 14, im Jahr 20, 2038 beziehungsweise eben 2039 würden die dann auch wieder alles zurückdatieren aufs Jahr 1901. Mega. Geil. I love it, ey.
0: Das wusste ich nicht. Also ich, ich wusste, dass einige Sachen oder noch ganz viele Executables und Binaries laufen heute noch auf 32-Bit-Architekturen. Aber da sind ja moderne X64 und X86er Prozessoren, haben ja da kein Problem mit. Aber dass es wirklich noch teilweise Sachen gibt, die auf 16-Bit-Architekturen laufen, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Echt witzig. Ja. Aber. Ich würde einfach, weil es gerade zum Thema passt, Uff. bevor wir da jetzt auch weg sind, mm -hmm. äh, meine. Äh, die, die, oder, weil es doppelt zum Thema passt, denn. Whatever <lacht> happened to. Klopapier Hamsterkäufer. <lacht> <lacht> denn. Denn. Äh, Passiert schon wieder. Wirklich? Passiert wieder. Ja. <lacht> einfach, einfach legit. Passierte schon wieder. Oh Mann, ey. In, in, in Kaufland gewesen. Alles Klopapier. Wirklich? <lacht> ja.
0: Dieses scheiß Passiert
1: nochmal. Das ist so geil. Uff. Ah. Ich, ich, ja, was. Also, sind das die gleichen Leute? Ja, fix. Ja. Yeah? Aber die haben doch damals genug. Haben sie damals <lacht> genug gekauft, dass sie jetzt. Hä, die, Scheiße, was haben die denn für
0: Darmdurchfluss, das sie doch... Ich habe keine Ahnung. Darmdurchfluss ist nice. Also Darmdurchfluss ist wirklich ein ziemlich... Das ist ein sehr verstörendes Wort, Alter.
1: Ja, aber <lacht> nice. Deswegen...
0: Ich würde schon sagen, oder? Ja,
1: das sind wirklich die gleichen, meinst du?
0: Also ich, ich, ich hab das, ich hab das also damals schon nicht verstanden, weil ich dachte mir dann. so, Alter, wir sind hier nicht bei Resident Evil, sondern es ist halt einfach... Du kannst weiter ganz normal einkaufen gehen, so... Klar, so öffentliche Einrichtungen, Schulen, das alles, das Leben hat effektiv stillgestanden, aber so, wenn du jetzt halt nur ein Pack, eine Packung Klopapier zu Hause hast, dann kauf halt in vier Wochen eine neue, so. Äh, ach, was? Ja. Vor allem diese Panikreaktion, das bringt niemandem was, dann hast du einfach einen Überschuss, den du nicht brauchst und andere Leute, die es brauchen, haben es nicht. Und das ist einfach, du erschaffst einfach eine künstliche eine Nachfrage, die so nicht, und ach, ach, was? Oh Mann, ey. <lacht> Ja, es regt mich so auf, ey. Ich hoffe, die ganzen Bastarde ja. kaufen nicht wieder die Pasta und den Reis und die ganzen Konserven leer.
1: Ja, es wird alles wiederkommen. Oh, fuck me. Ey. Das war's dann.
0: Hefe. Hefe, Hefe musst du kaufen. Genau. Das war dann
1: plötzlich leer. Mega wichtig. Weil Hefe dann alle haben. meinten,
0: Brot zu backen. Ich wette, die Hefe haben sie einfach weggehauen inzwischen. Kein Schwein benutzen. Ja. Oh, das ist so hohl. Ich verstehe es überhaupt nicht, ey. Oh. Irgendwie ist es... Ja, bitte? Ich lese nein, raus, ich, dass du nein, das Ganze nicht, nicht. gemacht ich hast. Ich bin On-Demand-Einkäufer und wenn wenn ich in den Supermarkt komme spontan abends nach der Arbeit um fucking Viertel vor acht, weil in Österreich nichts länger als acht Uhr offen hat, dann äh, erwarte ich auch, dass die Produkte, die ich möchte, da sind, Bitches. <lacht> <lacht> Hört auf, Hofstarkäufe zu machen, was ist mit euch, ey? <lacht> oh, mühsam, ja. richtig mühsam, ey. Und es ist, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir drüber quatschen, aber es ist so ein dominantes Thema. So, wir reden auf der Arbeit, in der Pause drüber, beim Kaffee trinken. In jedem Meeting geht es irgendwie drum und dieses ganze Infektionszahlen steigen. Zweiter Lockdown steht bevor, Ding ist so präsent und ich will eigentlich nicht drüber reden, aber es geht fast nicht anders. Ah!
1: Ja, schon, schon sehr, sehr Aber ich habe ein, ein, ein wertig, bisschen
0: doch. leichteres Thema, wenn du willst, mit einer smoothen Transition. Bist du ready? Uh, ready ich für, bin bereit, für ja. Person of the Week. Oh, Na, ich habe kurz überlegt, ich habe dich kurz angeschaut, ob du einstimmst, oder? aber es war dann so ein Kommunikationsproblem, fuck. Vielleicht müssen wir es jetzt mit einer awkward Transition machen und du singst es jetzt ein. <lacht> Ziemlich awkward, <lacht> ja.
1: Person,
0: Person, Person Nice, Das ist ein Kirchenknall, ein, Voll gut. ein an dir von angegangen. Und zwar, unsere oder meine Person der Woche diese Woche war, glaube ich, auf jeden Fall schon mal bei Killbang Mary dabei, bin nicht sicher. Ähm, meine Person der Woche ist Cam Newton oder mit bürgerlichem Namen Cameron Newton. Und zwar ist der, yeah. der neue Quarterback der New England Patriots und Nachfolger von zukünftigen Hall of Famer und fünffachen Super Bowl Champion Tom Brady, am Sunday-Game gebencht worden, weil er so eine unglaubliche Scheiße spielt, ey. Und äh, fand ich sehr witzig, weil äh, es ist halt gerade Medienflaute und natürlich interpretiert die Sportpresse nochmal extra viel rein, schlimmer als alle anderen Bereiche von äh, Medienberichterstattung. Aber ähm, es war so, er ist sehr bekannt dafür, dass er sich für so einen stylish Guy hält, der halt immer sehr gewagte Outfits anhat und ähm, ja, sind wir ehrlich, er ist ein riesengroßer Builder, uh, gut aussehender Schwarzer. Er kann das auch rocken, let's be honest. Und mhm. ähm, dann ging es halt darum, hey, kann man sich so anziehen und so eine Show aufführen, wenn man so scheiße spielt, bla bla. Und jetzt hat er Sonntag nochmal scheiße gespielt und dann ist er tatsächlich, ich glaube, im dritten Quarter gebencht worden. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der Backup heißt. Heuer, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ähm, der hat dann gespielt, prompt eine Interception geworfen, nachdem Camp Heuer <lacht> drei geworfen hat. Uh, fand, ich, fand ich großartig. Und ähm, ja, meine Person der Woche würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal nicht traditionell mit einem Shoutout ausklingen lassen. Alter, Cam, hang in there, buddy. <lacht> Wird schon wieder besser. Es <lacht> ist äh, ja, ein bisschen traurig gerade. Aber hey, ähm, ungefährliches Halbwissen. Ich spreche einfach mal für uns beide stellvertretend. Ähm, hält ihr die Daumen gedrückt, Digga? Wird schon wieder.
1: <lacht> Boah, das ist auch echt richtig bitter so der Backup Quarterback ist meistens wirklich schlecht wirklich richtig schlecht ja. vor allen wenn du einen Star Quarterback hast dann hey brauch ja sowieso kein Backup
0: oh und dann für den gebencht zu werden ja, dann spielt er wirklich richtig scheiße auf jeden oh, Fall das war richtig. ah Brian Heuer heißt der Mann übrigens ey. Brian Axel Heuer ja war war sehr 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 bitter <lacht> gibt es dann böses Blut das, das zwischen, ist eine gute Frage, weil ich denke mir das auch immer, wenn man dann sich so so Tape anguckt, wenn irgendein Kamerateam die Teams begleitet, sind die immer voll supportive und der Backup redet ihm auch immer gut zu. Und wenn der dann, wenn die Defense auf dem Feld ist, dann guckt der Backup oft mit dem Starting-Quarterback-Tape und sagt so, hey, da und da hast du den Read nicht gemacht oder hier war ein Target oder da musst du den so und so werfen. Und die sind dann immer voll supportive und so, you got it, bro, you the best, haha. Aber ich denke mir so, du konkurrierst halt schon auch mit dem, und wenn du Scheiße spielst und es geht halt darum, ob du gebencht wirst und der Backup reinkommt, weiß ich nicht, ob das nicht, gerade wenn du so ein Charakter bist wie Cam Newton, auch mal ein bisschen so ein Bitchfight werden kann. Mhm.
1: Mm nice. Schön oder der Dusche ihn anleihen. Ja, <lacht> Was ist denn deine Person der Woche, Alter? Geil. Die, meine Person der Woche, da muss ich mm, nicht mal meinen Familienkreis uh. verlassen. Uff. Mein Papa. Okay. Damn mein papa mittlerweile 93 jahre alt also <lacht> gefühlt <lacht> Nee, ähm, mein papa ist den london bridge run mitgelaufen okay und klar war das ganze jetzt nicht nicht äh, tatsächlich er war nicht wirklich in london sondern es war virtuell er hat sich dann dafür angemeldet und musste dann ähm, an an dem Tag musste er den Lauf mitmachen, musste eine GPS-Uhr oder eben ein Handy tragen, musste es wirklich dokumentieren, hey, du bist so und so viele Kilometer gelaufen in der in der Zeit und er ist 10 Kilometer Alter, in das ist schneller als ich Minuten gelaufen. Viel. Ja, ja, das
0: kann ich gar krass. nicht, würde ich nie sagen. Respekt Papa Handy. Voll ey. krass, ja. ja. Solide.
1: Ja, also er hat wohl auch, Explizit darauf ein bisschen hintrainiert. Also er geht ja so oder so häufiger laufen. Aber ähm, dann die 10 Kilometer, es war irgendwie 50, 15 oder so. Also das es ist wirklich
0: 50 ist, Minuten. Das ist wirklich oh, gut, ey. Stark. Glaub, ist nicht stark. In aktueller Form.
1: Ja. Cool. Aber glücklicherweise äh, kommt jetzt der zweite Lockdown <lacht> und wir haben genug
0: Zeit. Ich, je nach <lacht> um Land darfst du gar nicht mal können. so krass laufen gehen. Also, oder du musst eine Maske Weiß. anhaben oder so, ja. In der Slowakei zum Beispiel darfst du dein Haus nicht äh, weiter als einen Radius von einem Kilometer verlassen. Und wenn, wenn du mit deinem Hund oh, gehst, Mann, sogar nur Radius krass. 100 Meter. Hä? Hm. Hm.
1: Aber um dann nochmal ein bisschen ähm, ja einzuzeigen, dass wir wirklich auch ein bisschen sexistisch sind. <lacht> äh, mein Bruder war irgendwie in Amerika und er hatte gemeint, dass da in, seinem, in seiner University spielen zurzeit die Frauen Volleyball mit Maske. Okay. Die tatsächlichen Volleyballspiele und, und halt und University, die machen das dann schon ähm, ja, professionell, mhm.
0: semi-professionell, also
1: schon, ja, echt richtig, richtig krass. Spielen da mit Maske und meinte ich auch nur, ja, solange sie trotzdem noch ein kurzes Höschen anhaben, ist mir das doch egal.
0: <lacht> ja, aber das ist wirklich schräg, weil die Football-Teams und die Basketball-Teams bei den Männern die haben ja keine Maske auf. Hä, hey, was soll das?
1: Denen ist es egal. Ja, ähm, aber die, die, Volleyball die Volleyballerinnen und Volleyballer spielen natürlich
0: auch in der Halle. Vielleicht, weil die mehr ja. stehen? Aber die weil, yeah. spielen die Männer auch mit Maske ja. oder ist das echt so ein... Haben wir gerade einen Sexismus-Skandal aufgedeckt?
1: Vielleicht haben wir einen Sexismus... Ich weiß es nur von den, von den Mädels.
0: Pff, das wäre rough, aber, ey. Dann müssen wir eine neue ja. Twitter-Kampagne starten, wenn das wirklich so ist, ey. <lacht> Als self-proclaimed self <lacht> feminists müssen wir hier... Zu unseren Girls halten. Was ist da los? Warum müssen die Masken anziehen? Spinn dir?
1: Hashtag Feminism, Hashtag MeToo, Hashtag Downtown. Auf jeden Cheesecake Fall und noch ein paar mehr. <lacht> <lacht> umso mehr Hashtags, umso relevanter. Ja, genau. Ja, also ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass die da wirklich ähm, ja, eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen machen oder eben, dass dann vielleicht die Mädels von sich aus gesagt haben. Mh, hey, wir wollen mit Maske spielen und oder, äh, ja, wir spielen lieber mit Maske als gar nicht, denn viele äh, ja, College-Sportarten sind ja auch zurzeit einfach auf Eis gelegt und es funktioniert gar nichts. Also war das vielleicht für die der Ausweg und die haben nicht Hör, so, wa ja, waren nicht so eine Lappen wie Männer, die dann keinen Bock Aber drauf ich, hat, ich verstehe, keiner, auf, also, aber ich jetzt verstehe ja es auf keiner Mut Ebene, macht, weil,
0: so. weil die Duschen doch auch zusammen oder haben zusammen locker Lockerroom und da können die doch niemals so Covid-Hygieneregeln 100% einhalten, auch mit irgendwelchen Plexiglaswänden dazwischen. Warum, warum müssen die das. Ach, ich check's nicht, ey. Oh. Und wenn das hier wirklich ein Sexismus-Ding ist, Leute, dann haben wir, dann habt ihr jetzt ein Problem mit uns, ey. Don't fuck with us, bitches. <lacht> oh, mühsam, ey. Ja. Richtig mühsam alles gerade, und wir haben wir haben diesen Podcast hier gestartet quasi aus der Langeweile und der Motivation der Pandemie heraus, so als Body hobby projekt einfach weil wir dann auch ein bisschen mehr Zeit hatten. Und es ist auch irgendwie abstrus, wenn du überlegst, dass wir so lange aufnehmen, wie es Corona gibt, oder? Weil es kommt mir vor, als ob wir schon voll lange am Start sind. Dann haben wir angefangen irgendwie Ende März oder so. Und, yeah, und seither ist halt auch dieses Ding so, dieses fucking Virus und die Pandemie so lebensbestimmt für uns. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine Phase in unserem Leben haben, wo wir uns zusammen telefonieren und unseren Scheiß ins Mikrofon labern und nachher Amateur auf zusammen editen und uns einfach nicht mehr mit diesem Tricksvirus befassen müssen, oder? Oh. Word, brother, word. Word, bro. War das Cultural Appropriation? Schauen oder?
1: eben wenn du, ich verstehe das sowieso die ganze Zeit nicht also es wird, wenn wenn die irgendwie wenn die wenn wenn man irgendwie was verwendet was irgendwie einer bestimmten Volksgruppe oder irgendeiner bestimmten Gruppe zugeordnet wird und dann versuche ich die ja nicht nicht in negativen Maße zu imitieren sondern hey das ist cool was ihr da macht und ich würde auch gerne zugehören weil es hört sich cool an und dann zu sagen, ob das ist nicht cultural appropriate. Nee, ich versuche versuch euch gerade Props zu geben, dass ihr irgendwie was Cooles erfunden habt, mhm. äh, eine coole Kultur gegründet habt oder äh, ja, Teil einer coolen Bewegung seid. Ja, das Argument ist ich dann halt, glaube ich, glaub ich immer, dass du lassen. halt äh,
0: privilegierten, weißen Cis-Männer-Schicht zugehörig bist und dass das dann, du brauchst das nicht, weil du hast genug. Vorteile im Leben und wenn du denen das dann noch nimmst, nimmst du ihnen Teil ihrer Identität. Ah, oh, jetzt nehme ich nee, denen doch nicht ich weg. Ich finde auch ein mühsames Argument, aber Ach. ja, ich meine, du wirst halt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man gegen, keine Ahnung. Ich habe äh, übrigens letztens ähm, <lacht> äh, als, als wir in der WG von wem gechillt haben, äh, mit jemandem geredet, die Dame hat von einer Lehrperson gesprochen, als sie aus ihrer Schulzeit erzählt hat. Und ich habe mich an diesem Wort so aufgehangen, dass ich ihrer Story ein paar Sekunden lang nicht mehr folgen musste. Äh, konnte. Weil ich, <lacht> ich habe ich hab richtig lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das einfach, es ging um ihre Leer, um ihren Lehrer. Aber sie wollte nicht Lehrer oder Lehrerin sagen, weil Lehrperson das ist, wohl ja. das genderneutrale Wort ist, um so eine Person zu bezeichnen. Und sie hat es halt so in ihren Sprachgebrauch aufgenommen, dass halt auch Erzählungen aus ihrer Jugend eben mit diesen äh, politisch korrekten Wörtern stattfinden. Und ich meine, hey, pff, whatever, so you do you, ich habe dann den Kontext schon verstanden, aber es war ein kurzer Moment, wo ich so dachte, was? Lehrperson? Ich meine, ich dachte halt auch so, es war halt auch so eine österreichische Geschichte und die haben ja eh so ein paar Eigenarten, zum Beispiel nennen die ihre Lehrer in den höheren Bildungseinrichtungen, das ist so quasi die Oberstufe bei uns, nennen die Herr und Frau Professor oder Professorin. Was bei uns ja ein exklusives Ding mhm. ist für Leute, die habilitiert sind oder einen Lehrauftrag an Universitäten und Hochschulen. Und bei denen heißen halt Leute mit einem Magister, also einfach stinknormale Lehrer. Oder die heißen nicht so, aber die werden mit Professor, Herr und Frau Prof, Professor, Professorin tituliert. Und dachte ich mir, das wäre, ich dachte im ersten Moment so, okay, ist halt ein Österreich-Ding. Aber nein, das ist einfach ihre, ja, in den Sprachgebrauch aufgenommene politisch korrekte Bezeichnung für eine Lehrperson. Fand ich irgendwie schräg. Aber irgendwie, ja, so, ich meine, ist halt ungewohnt, aber macht schon Sinn irgendwie.
1: Ja, wie lange hat sie das machen müssen? Keine Ahnung. Aktiv machen müssen. Keine Ahnung, dann, aber sie ist sie ist auch, glaube ich, selber Lärmstudentin wie? und sie ist
0: dann auch in diesem Politic Politically Correct, uff, Sprachfindungsstörung heute, <lacht> ähm, so in diesem Politically Correct, Woke- Sphären unterwegs und da äh, ist es, glaube ich, dann einfacher das aufzunehmen, weil dein Umfeld das ja auch öfter benutzt. Mhm. Und ich finde es eh nicht schlimm, ich finde okay, aber es ist halt irgendwie so im ersten Moment, hä, was, wer jetzt? Und äh, fand ich, weiß nicht, wie ich auf die Anekdote gekommen bin, Alter, sorry, wenn ich dich rausgebracht habe. <lacht> Gar nicht. Wie, wie findest du das?
1: Also ich finde, ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn das, ähm natural, also wenn es natürlich passiert, dass der dass die Sprache sich verändert, mhm. dass eben wenn 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 es von ihr jetzt ausgeht, ja, die hat es dann ja auch wahrscheinlich irgendwann für sie ist es jetzt natürlich, das so zu benutzen, Lehrpersonen und nicht mehr von Lehrern und Lehrerinnen zu sprechen. Mhm. Aber wenn das wirklich ein natürlicher Prozess ist und das dann äh, ein das dann wirklich der normale normale Sprachgebrauch wird, dann finde ich das ganz cool. Ähm, gerade dann kannst du ja, dann werden weniger Leute damit diskriminiert, ausgeschlossen mhm. und oder können dann nicht irgendwie ihre Extrawurst verlangen, sondern hey, Lehrperson und damit sind alle gemeint. Mhm. Jetzt muss ich nicht mehr irgendwie alles andere aufzählen. Ähm, das heißt, das ist ein ne, 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 ne besserer Gleichmacher. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber wenn das so gepusht wird, dann oh, finde ich das nicht in Ordnung. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man so so extrem das jetzt benutzen hm. muss dass ich jetzt irgendwie angegangen werden würde wenn ich nicht sah, wenn ich Lehrer und Lehrerin weil so habe ich das gelernt und das umzulernen ja, da, ja ich, äh, ich habe da irgendwie eine ambivalente schwierig. Meinung
0: zu weil ich denke mir so also ich verstehe deinen Punkt in dem Fall aber andererseits so unsere Generation unserer Großeltern würde argumentieren dass sie das N-Wort benutzen weil sie das so gelernt haben und sie das nicht irgendwie jetzt umlernen wollen, weil sie es halt ihr Leben lang so benutzt haben. Und es ist aber schon, finde ich, relativ außer Frage stehen, dass das ein ziemliches No-Go ist, vor allem zu dunkelhäutigen Menschen. Oder ist es ist generell, wenn man nicht gerade irgendwie ähm, mit <lacht> Spaß. Es ist nie cool, das Wort zu benutzen. Vor allem nicht, wenn man nicht diese ähm, äh, in unserem, unseren Kulturkreisen Minderheit angehört. Und von dem her finde ich es schwer, aber ich bin da auch bei dir, dass es halt irgendwie weird ist, wenn wenn Sprache zensiert wird, weil eine gewisse, sehr kleine, aber sehr laute Minderheit der Meinung ist, dass das Diskriminierend gegenüber einer, einem extrem kleinen Anteil dieser Leute ist. Ich weiß nicht, ist sehr schwer.
1: Ja, ich äh, sage ja gar nicht, dass wenn das nicht irgendwann so krass ähm er diffamierend wäre, wenn ich Lehrer oder Lehrerin sage, dass ich nicht versuchen würde, das nicht mehr zu benutzen, mhm. aber wenn mir das rausrutscht, dann finde ich, das sollte das noch okayischer sein. Wenn, wenn, mein, wenn mein Opa damals noch das N-Wort gesagt hätte, dann hätte ich auch so hm, sagt man vielleicht nicht mehr, aber ist ihm halt rausgerutscht oder so, weil es aus seiner Zeit kommt, mhm. aber er sollte und ich sollte dann schon versuchen, das weniger zu benutzen und das mhm. zu lernen, aber hm, also dann habe ich halt auch mal einmal pro Woche
0: ein N-Wort beziehungsweise den Lehrer zu sagen frei <lacht> ja keine Ahnung ich finde es auch nicht so es ist auch finde ich noch mal was anderes wenn man nicht mit der Person spricht die betroffen ist sondern über die Person weißt du ich meine und mhm. so ich ja. meine wann wann spielt das eine Rolle wenn das spielt eine Rolle wenn die in dem Fall vom vom lehrenden Person oder lehrpersonen Beispiel würde das doch nur eine Rolle spielen wenn ich mir nicht sicher bin was für eine Gender Identity die Person hat oder weil wenn ich eindeutig sagen kann, okay, ja. das ist jetzt eine Frau Meier und ein Herr Schmidt, dann ist der Herr Schmidt halt ein Lehrer und Frau Meier ist eine Lehrerin. Okay, there we go. Aber wenn du jetzt eine Geschichte erzählst und du erzählst explizit von Herrn Meier oder Frau Schmidt, dann kannst du ja sagen, mein Lehrer Herr Meier oder meine Lehrerin Frau Schmidt. Ich glaube, problematisch wird's nur, wenn die, die lehrende Person nicht auf dem Gender festgenagelt werden kann oder will. Dann könnte ich verstehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt diskriminierend der Person gegenüber, aber sonst denke ich mir, wenn die besagte Person sich eindeutig als Mann oder Frau fühlt und ich das antizipieren kann, dann was spricht dagegen, das alltaggebrachte gegenderte, also die altergebrachte gegenderte Berufsbezeichnung zu benutzen?
1: M möglicherweise nimmst du dann ja, äh, solltest du mit irgendwie einer jüngeren Person reden, die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte auch eine Lehrperson werden, sondern dann redest du die ganze Zeit nur von äh, mhm. dem Lehrer, Herr Meier oder der Lehrerin, mhm. Frau Meier mhm. und gib, nimmst dir sozusagen die Chance, hey, ich fühle mich aber nicht als Mann mhm. oder Frau, ah, dann kann ich also nicht Lehrer, Lehrerin Boah, werden. Okay, yeah. Deswegen vielleicht ist es ja super, super ähm, unwahrscheinliches Szenario und bla, aber äh, ich kann verstehen, wo man dann ähm, sagen kann, hey, äh, man könnte damit auch Personen verletzen, die ja. nicht akut gerade was damit zu tun haben. Ja. Und, und klar, normalerweise würde ich sagen, hey, get over it. das ist nicht mein Problem. Ja. Aber wenn man darauf achten kann, finde ich, ist es okay. Deswegen äh, ja, esse ich ja auch kein Fleisch, wenn ich danach mit einem Mehl rummachen will, <lacht> das absolute Veganerin der, ist. Der von Bauern oder so. kommt.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, den Punkt sehe ich irgendwo auch, aber ich denke mir halt, oh, im Zweifel habe ich dir, bin ich dir auf die Füße getreten und du bist halt jemand, der als Non-Binary rauskommt oder Queer oder was weiß ich, irgendwas transsexuell und du möchtest dann trotzdem eine Lehrperson werden, dann sag mir lieber im Zweifel, hey, Digga, nicht cool, wenn du mich Lehrer nennst, weil ich, was weiß ich, bin das oder das. Und dann, okay, es tut mir leid, so wusste ich nicht. Ich wollte wirklich nicht auf die Füße treten. So, ich finde dich eine leihwande Person. In Zukunft sage ich halt, was du sich Lehrperson zu dir oder was auch immer du für eine Identity hast. Aber ich glaube in 90, 95, 98 erfundene Zahlen Prozent der Fälle ähm, <lacht> trifft es halt schon zu. Und ja, ich weiß nicht. Ich denke einfach, ich bin einfach ein Grandpa und ich muss mich dran gewöhnen und genderneutrale Ausdrücke sind jetzt nicht so die krasse Umgewöhnung und man tut weniger Leuten weh und dann äh, let's go for it, what's all, Alter.
1: Ja, kann man das Ganze aufsuchen Puh. Das war jetzt nochmal echt ein ganz guter ganz guter Exkurs. Fand ich auch. Oh, aber wir haben das wirklich gut gut runtergebrochen und gut, also ich, ich will uns ja nicht hier Doch, selber loben, auch. aber hast okay. du gut gemacht, Phil. Das ebenso, Digga,
0: ebenso. Stark. Wie sieht's aus? Machen wir Kategorien-Progress oder was ist los? Ganz genau, ich äh, wollte jetzt damit anfangen zu sagen, okay, jetzt
1: haben wir was vernünftig hingekriegt. Jetzt <lacht> ist es Zeit, dass ich nochmal hier richtig einen raushaue.
0: Denn wir kommen zu Nerd Corner. Nerd Corner. Nerd, Nerd Corner. Nerd, Nerd Corner. Nerd Corner! Yay! Yeah. Ähm... Um
1: Lehne ich zurück, Phil? Yes. Heute wird das nämlich ein ganz bisschen, bisschen, bisschen anders. Okay. Ähm, ich versuche die Nerdcunnel mal ein bisschen, äh, ja, vielleicht greifbarer, interaktiver zu machen, dass ich äh, dich, euch ein bisschen mehr einbinde. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal lange Strümpfe anziehen. Uff. Eine kurze Hose. Was? Wirklich kurze Hose. Oh. <lacht> <Ja. lacht> Stopfen wir ordentlich Pferdehaare rein ziehen ein Wams an, das möglichst irgendwie so Puffärmelchen hat oder so. Was? An den Handgelenken muss Spitze rausgucken. Was passiert? Und auch eine Halskrause okay. bitte mit Spitze okay. versehen. Hast du dich jetzt vernünftig angezogen? Ich bin
0: sehr verwirrt und ein bisschen erregt. Das ist ganz komisch.
1: Heute geht es zu Karl dem V., Uff. dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Denn wir haben den 20. Ja. Wir haben den 20. Februar 1518 und gemeinsam mit Ferdinand Magellan wollen wir für eine Expedition werben. Denn statt wie bisher nur möglich über den östlichen Seeweg und damal, damit einmal hier ganz unten rum um Afrika, glauben wir, dass es möglich ist, auch westwärts zu segeln. Wir wissen, hey, da muss ein Kontinent sein. Es waren vor uns schon Leute, die Südamerika, Amerika entdeckt haben. Aber es muss doch da auch irgendwie eine Durchfahrt gehen. Und wenn wir westwärts segeln zu den Molucken, dem <lacht> einzigen Ort, wo Gewürzmelken angebaut werden, das ist voll random, ähm, dann können wir das äh, für den spanischen König oder für Spanien ähm, annektieren. <lacht> Denn auch wieder, alles westlich von der Mitte des Atlantiks gehört Spanien. Mhm. Alles östlich der Mitte des Atlantiks gehört Portugal. Mhm. Festgehalten im Vertrag von Tortesilas. Torte <lacht> Ach, voll random. Ja, ganz kurzer Exkurs. Dadurch wird in Brasilien Portugiesisch gesprochen und sonst in Süd- und Mittelamerika sprechen die alle Spanisch, denn genau dieser Zipfel in Südamerika, wo Brasilien liegt, der ist Östlich von der Mitte des Atlantiks. What? Und deswegen gehört das Portugal. Hier Zurück zum eigentlichen Puffärmchen, mit dem wir gerade zum Kaiser vorgeladen werden. Ähm, der Kaiser ist gerade mal 18 Jahre alt und er erteilt tatsächlich den Befehl, eine Expedition zu starten. Und von dieser Audienz ist die einzige Beschreibung Magellans überliefert. Und Magellan war wohl eher klein und unscheinbar. Das war's. Das ist alles, was man über Magellan weiß. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben, wir haben den Auftrag von dem König erhalten, von dem Kaiser erhalten. Er hat einen, er hat einen Vertrag geschlossen. Das heißt, er sichert uns genug Geld zu, dass wir ähm, fünf Schiffe kaufen können. Die haben drei Masten, sind zwischen 20 und 30 Meter lang. Und können zwischen 75 und 120 Tonnen äh, Ladekapazität, Ladekapazität aufnehmen. Äh, gleichzeitig muss auch noch für Verpflegung und so Zeugs, was man so tauschen kann. Und ja, es ist einfach Zeugs. Die, die haben dann einfach nur so Perlen und so. Und mit den Perlen haben sie dann Gold eingetauscht. <lacht> Crazy. Das musste halt auch alles besorgt werden. Und jetzt wieder übelst witzig, 500 Fässer Wein, 700, äh, 700 Fässer Trinkwasser, 100 Tonnen Zwieback, 6 Kühe, 2 Tonnen Öl, 2,5 Tonnen Speck <lacht> und so weiter. Die komplette Liste, was gekauft wurde, ist alles erhalten. Und das ist alles heutzutage noch einsehbar 500 Jahre später kann man genau nachlesen wirklich, dass der 100 Tonnen Zwieback gekauft hat Magellan für die Expedition es ist alles noch in den äh, Dokumenten nachlesbar genug vorbereitet wir wollen jetzt endlich los Magellan verabschiedet sich von seiner schwangeren Frau und von seinem Sohn alle drei werden in den nächsten Jahren zwei Jahren sterben <lacht> dass äh, der, der Sohn, der geboren ist, wird kurz nachdem die Frau äh, stirbt, sterben und auch das äh, Kind, das ungeborene Kind wird sterben. Ähm, davon kriegt Magellan selber nie, nie was mit. Ähm, aber trotzdem eine tragische ja, Zwischenanekdote. Aber Magellan und uns als imaginären Personen äh, steigen 235 andere Männer, am 20. September 1519 die Schiffe und stechen in See. Äh, unendlich blaue Weite erstreckt sich vor uns, tagelang nur Wasser, Eingefärcht mit den anderen Besatz Besatzungsmitgliedern auf engsten Raum. Das heißt, alles, wo du Platz hattest, haben sie für Vorräte benutzt und dann haben die Matrosen und die Besatzungsmitglieder wirklich auf engstem Raum dahin vegetiert. Erst werden die Kanaren angefahren, dann wird der Atlantik überquert. Und zwar wird die Bucht von dem heutigen Rio de Janeiro angelaufen. Am 13. Dezember haben sie einmal den Atlantik überquert. Und endlich sehen wir wieder Land. Einheimische sind wohl dort Kartoffeln, die vorher unbekannt sind, werden eingetauscht, Papageien können gesehen werden und von vorherigen Expeditionen, die bereits da waren, äh, wurde haben die einen Fluss gesehen oder beziehungsweise erkunden, aber nur die, die ersten paar Meter und dies soll laut Magellan, so wie Magellan es hofft, die Durchfahrt sein. Aber wirklich einen Monat lang versucht er, den, den Fluss hochzufahren, ähm, aber erfolglos muss er sehen, hey, äh, wir müssen weiter die Küste Südamerikas südlich weiter runter. Immer weiter und weiter. Das Blöde ist, die Vorräte gehen zur Neige und diese Sommersaison ist auf der Südhalbkugel vorbei. Denn wir sind schon mittlerweile mehrere Monate unterwegs, auch die Küste runter, denn für jeder, jede Bucht wird angelaufen und geguckt, ob es nicht eine Durchfahrt gibt, damit wir nicht noch weiter südlich fahren können. Ähm, weil die Vorräte zu Neige gehen, werden die Essensrationen äh, rationiert und in einer Bucht soll überwintert werden. Die, diese Pläne werden ähm, zu einem Grund der, einer der ersten Meuterei. Magellan schlägt diese Meuterei brutal und blutig nieder. Die Redelsführer werden entweder hingerichtet oder ausgesetzt. Er hat, dann, er hat dann einfach einen anderen Schiffskapitän, der eigentlich also Magellan war Expeditionsleiter und eigentlich noch über ihm gestellt, weil er mit dem spanischen König und dem Königsgeschlecht zu so gut klarkam, war noch jemand anderes und der hat diese Meuterei mit angeführt und Magellan hat ihn dann einfach ausgesetzt. In Südamerika. Und äh, die beiden, also hat er zwei zusammen ausgesetzt, noch ein Priester, von denen hat man nie <lacht> wieder was gehört. <lacht> auch crazy. Du, du wirst einfach ausgesetzt und dann fahren die weg und du wirst, wo noch nie ein anderer Mensch jemals zuvor war und da kommt auch keiner mehr hin. Krass. Äh, aber für uns andere geht es weiter. Weiter in den Süden. Äh, kurz darauf sinkt ein Schiff, das versucht, einen, Schiff, äh, einen Fluss hochzufahren und wir müssen halt mit vier Schiffen weitermachen. Aber erstmal fünf Monate überwintern. Fünf Monate sind wir in der gleichen Bucht und können immer wieder mal sporadisch Kontakt mit Einheimischen haben, wodurch wir unsere Vorräte auffüllen können und der Kontakt mit Einheimischen, so ist es vom Kaiser vorgegeben, soll doch bitte freundlich und friedlich verlaufen. Das funktioniert auch ganz gut, bis wir uns überlegen, hey, wir können doch einfach ein paar Sklaven nehmen. Das heißt, die, denen wird gesagt, hey, seid freundlich zu denen. Ja, okay, aber wir wollen auch Sklaven haben und dann nehmen sie Sklaven gefangen und dadurch kommt es dann zu blutigen Auseinandersetzungen. Aber wir haben das Überwintern geschafft und weiter in den Süden geht es und endlich finden wir eine Durchfahrt, die später die Magellanstraße heißen wird. Bei der Durchfahrt meutert ein Schiff und kehrt nach Spanien um und kommt dort tatsächlich auch wieder an in Spanien. Jetzt sind es also nur noch drei Schiffe, äh, vor denen die Überquerung des Pazifik liegt. Übrigens, der Name Pazifik, den hat Magellan selbst erfunden. Ja, der Pazifik heißt so viel wie äh, Stiller Ozean, denn während der Durchquerung der Magellanstraße äh, gab es die ganze Zeit Stürme und jetzt haben sie es durch diese Straße geschafft und plötzlich ist fast windstill. Und das Erste, was du von dieser riesigen Wasserfläche siehst, ist also Windstille und damit meinte, oh, das ist also der stille Ozean. Erneut nur Wasser, nur Wasser. Das Essen wird schlecht, Maden tummeln sich darin, das Trinkwasser wird faulig, Skorbut Moment, breitet Moment. sich aus, Kann ich eine Zwischenfrage stellen werden gegessen.
0: Es gibt Maden ja? im Zwieback?
1: Ja. Deswegen haben sie angefangen, die, den Zwiebak oh, aus dem Dunkeln zu essen. Dann sieht man es ja dann, ach komm, oh. mach es halt einfach. Die, die hatten nichts anderes. Die haben die, die haben die Ratten gefressen. Die hatten nichts anderes. Die ähm, sind dann eben an Skorbut er, ähm, erkrankt. Ähm, die sind auf der Überfahrt während des Pazifiks gestorben fast vier Monate lang haben sie nichts gesehen, kein, also da waren dann ähm, haben dann wohl zwei Inseln angelaufen, die dann aber weder Trinkwasser noch irgendwas zu essen hatten. Das heißt vier Monate lang kein neues Trinkwasser, kein neues äh, also außer Regen, keine neuen Nahrungsmittel. Aber jetzt haben wir am 6. März 1521 werden die Mariannen erreicht und sowohl Na Trinkwasser als auch Nahrungsmittel können aufgenommen werden, weil die Einheimischen da versuchen ein äh, Beiboot zu klauen, nennt Magellan die Insel, die Insel der Diebe. Immer noch ein geläufiger Namen für diese Inselgruppe. <lacht> Comic fast. Ähm, es geht weiter zu den Philippinen. Ein wenig Ruhe für die jetzt noch 150, also 87 Männer weniger, die auf den Schiffen sind. Ein Stammeskönig lässt sich auf den Philippinen taufen und wird als Statthalter des spanischen Königs für die ganzen Philippinen eingesetzt. Doch eine Insel weiter widersetzt sich ein Stamm, und Magellan versucht mit den Kanonen und Gewehren, die er auch mitgenommen hat, den Stamm militärisch zu unterwerfen, muss aber eine Niederlage hinnehmen. Alle fliehen zum Strand und versuchen zu den Schiffen zu kommen. Sie bemannen die Beiboote und »Wohl noch im Wasser stehen, den Rückzug deckend, äh, ja, müssen wir mit ansehen, wie Magellan von Sperren durchbohrt wird und stirbt. Dem nicht genug, verrät der erst vor kurzem getaufte Statthalter alle und wieder unter großen Verlusten der erneute Rückzug zu den Schiffen. Äh, so große Verluste, dass ein Schiff nicht bemannt werden kann und dieses wird versenkt und jetzt sind nur noch zwei Schiffe verblieben.« aber es muss weitergehen, denn endlich schaffen wir es. Am 6. November können die Molukken angelaufen werden und wir tauschen den ganzen Tand, den wir haben, für die Gewürze, der eigentliche mm. Sinn der ganzen Expedition. Vollzucke. Aber hey, Pech muss er halt einfach auch haben. Ein Schiff schlägt leck und muss oder soll auf den Molukken repariert werden. Doch... Ähm, und zieht es mit den Gewürzen schnellstmöglich zurück in Heimat. Durch den Indischen Ozean, um das Kap der guten Hoffnung, alles unter schlechten Wetterbedingungen, einem Massbruch weitere, viele verlorene Besatzungsmitglieder an Skorbut und Mangelernährung, <lacht> weil Nahrungsmittel immer noch nicht möglich waren, einzutauschen, denn der, die Route, die wir jetzt nehmen, ist ähm, für spanische Schiffe verboten. Das ist eine portugiesische Route, weil wir jetzt ja östlich sind. Das heißt, sämtliche ja, sämtliche ähm, Bastionen sind portugiesischer Natur und würden uns wahrscheinlich gefangen nehmen. Genau das passiert dann auch. Wir sind fast schon zu Hause und auf den Kapverdischen Inseln, wo wir dann endlich Nahrungsmittel und Trinkwasser aufnehmen müssen, äh, werden weitere Portu äh, Besatzungsmitglieder von Portugiesen gefangen genommen. Mittlerweile sind es aber noch so wenige da, dass wir einfach keine Chance auf äh, Rettung haben äh, oder unsere Kameraden zu retten. Das heißt, wir gehen auf unser Schiff und einfach nur nach Hause. Zwei Jahre, elf Monate und zwei Wochen später, na oder nachdem wir losgesegelt sind, nur 18 Männer, die aufgebrochen sind, haben es geschafft. Die erste Weltumsegelung. Doch äh, woher wissen wir überhaupt genau so gut Bescheid über das Ganze? Wir waren die imaginäre Person, hat einen Namen. Antonio Pigafetta, der Chronist der Expedition. Er schrieb alles detailliert nieder nie von Beschreibung des Lebens an Bord, Flora und Fauna, nautische Fakten, Geflogenheiten der Einheimischen. Der hat das wirklich akribisch und extremst detailliert alles beschrieben. Welch Zufall, dass eben dieser mhm. die komplette Reise überlebt und uns dadurch einen genauen Einblick in dieses spannende Abenteuer der Krass. Menschheitsgeschichte gibt. Jesus, ey, das
0: war richtig Gänsehaut-Feeling, <lacht> ey. Ich habe zwischendurch, <lacht> boah, sie haben richtig mitgefiebert. Ich, ich wusste, ich wusste <lacht> gar nicht, dass Magellan auf den Philippinen war, oder? Umgekommen ist? Ja. Wow. Ja, Intense Geschichte, ey. Wirklich crazy. Mhm.
1: Ja. Und. Eben, die, die ganzen die ganzen Einzelheiten, die ich da noch, mein, man würde meinen, die man so dazu dichtet,
0: alles, alles
1: real. Weil naja, er das alles Naja, real halt
0: insofern, als dass wir eben vertrauen müssen, dass Homeboy keine angeregte Fantasie das, hatte und nicht zu so viel Magic Mushrooms irgendwo genascht hat. Das
1: das stimmt, ja, also, ähm, natürlich ist es immer noch ein bisschen umstritten, äh, ob das denn stimmt, wie er das geschrieben hat, aber er hat so viele, äh, Details dazu geschrieben, die, die stimmen, also gerade was Flora und Fauna angeht, mhm. die nautischen Fakten und sowas, dass man ihm da schon, ähm, ja, wenn das stimmt, dann wird auch alles andere wahrscheinlich stimmen. Ja, er hat was, er, zum Beispiel hat er den, den letzten Captain, der dann ähm, von den Molukken aus gehend nach Spanien sozusagen zurück. Den Captain hat er mit keiner Silbe erwähnt. Okay die kam
0: wohl nicht so gut zurecht. Ja, klar, das ist...
1: Also, den, den haben dann gewählt. Ja, gehabt, da, da, da ist immer kind.
0: ein bisschen Personal Bias mit drin, aber es ist trotzdem cool, wie du sagst, dass man eben so zumindest einen ja, also ein, ein relativ gutes zeitgenössisches, ähm, oder eine Mitschrift von der Zeit hat eigentlich. Mega cool, ey. Ja. Krass, voll viel davon wusste ich gar nicht, ey. Zwei Jahre, elf Monate. Äh, auch nicht. Drei Jahre haben die Homeboys ja. gebraucht, um einmal um die Welt zu schippern. Krass. Haben einfach mal was? Vier Schiffe ja. verloren und irgendwie 234 <lacht> Männer oder so? Holy shit, ey. <lacht> ja. Boah.
1: Krass. Also es haben wohl noch ähm, es haben ja noch mehr Personen überlebt. Das zweite Schiff, also zum einen sind ja einige gemeutert und zurückgefahren. Die haben aber die Weltumsegelung nicht geschafft. Die haben aber überlebt, einige davon. Dann haben einige in der portugiesischen Gescha Gefangenschaft überlebt. Aber äh, ja, die tatsächliche richtige Weltumsegelung haben 18 Leute. Ist das <lacht> intense,
0: Ist intensiv. <lacht> die haben auch alle fett PTSD, wenn die wiederkommen, oder? <lacht> ja. Shit. Die können Na, nie wieder Zwiebeln Die können essen. nie wieder irgendwas machen, ey, was die <lacht> erlebt haben. Jesus Christ, ey. Uff. Ja, aber hey, war super spannend. Cool erzählt auch. Richtig coole Nerdcorner, hat mir gefallen. Nice. Und ich würde sagen, nice. wir Danke. sind wieder quasi da, wo der Sandmann dann immer früher reingekickt ist, wenn ihr abends Fernsehen mit den Eltern geguckt habt, nämlich am Ende, Zeit fürs Beddy Bye Leute. Ich würde sagen, Henny, du und ich, nicer Talk, wir haben wieder geliefert und ich glaube, es bleibt ja. nicht viel übrig als euch danke zu sagen fürs zuhören. Vielen Dank für die Geduld mit uns und <lacht> dass ihr euch anscheinend <lacht> immer noch unseren Bullshit reinzieht. Wenn euch das auch noch gefallen sollte, ich übernehme jetzt einfach mal hier die Promo Section hier in Eigenregie. Dann könnt ihr uns ich supporten. Henrik, ja. wo kann man uns supporten?
1: Wir haben einen eigenen Patreon-Account, wo wir vorhin schon gesagt haben, ein paar, ja, unserer Hauptstädte-Trips äh, vertonen, nachvertonen. Äh, die könnt ihr euch dann da anhören. Ähm, ja, sonst sind wir immer dankbar für jedwede, also ungefährliches Halbwissen bei, bei Patreon Müsst ihr müsst ihr suchen. Ähm, sonst sind wir immer dankbar, wenn ihr irgendwelche weiteren Anregungen, Ideen habt, äh, könnt ihr uns immer schreiben, ungefährliches.halbwissen@gmail.com. at gmail.com ähm, ja, Und wir hier, sind auch immer für Twitter-Beef zu haben. Das ist
0: unsere einzige Social-Media-Präsenz. Mhm. Präsenz. Und äh, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr uns sagen wollt, wenn ihr irgendwen habt, den wir followen sollen, Irgendwas, was wir retweeten, sondern ich tue es mal so, als ob ich Ahnung habe, wie Twitter funktioniert. <lacht> dann könnt ihr uns da natürlich auch anschreiben, anpingen, anposten. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. <lacht> ähm, genau, wie Henrik schon gesagt hat, wir freuen uns, wenn es wenn euch gefällt. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Das hilft uns und hoffentlich auch euch, weil wir dann ja, weil wir das eben nicht nur für uns, sondern auch mit euch machen und für euch jetzt habe ich so oft für euch gesagt, dass ich absolut vergessen habe, wie ich den Satz begonnen habe. Scheißegal. Um, egal. <lacht> und, äh, Hau den Hashtag, hau den noch, Hashtag raus, noch raus. Leute, never forget, Hashtag Downtown and Cheesecake Day. Mhm. Respect the ladies, appreciate ja. them. Und, ey, großer, yeah. mir bleibt nicht viel anderes übrig, als wie jede Woche Danke zu sagen. Hat Spaß gemacht. Und, ich hoffe, du bleibst fit und gesund, auch in Zeiten von einem bevorstehenden zweiten Lockdown. Ah! und <lacht> wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Und macht's gut, Leute. Peace.
1: Ganz genau. Bis dann. Ciao.